0: Wydawnictwo literackie oraz audioteka przedstawiają. Jacek Dukaj. Ekstensa. Czyta Waldemar Barwiński. Miałem sześć lat, gdy odszedł dziadek Michał. Pamiętam bardzo dużo. Zwykłem bawić się z larysą przy jego grobie za strumieniem. Rósł tam wielki dąb. Wspinaliśmy się po jego konarach. Grób dziadka był po lewej. Popołudniami ku niemu przesuwał się cień dębu. Kładliśmy się w trawie, poza zasięgiem sękatych korzeni patriarchalnego drzewa na miękkiej ziemi. Te same owady wędrowały po naszych ciałach. Patrzyło się w tłusty błękit, rozmawiało o niczym. Pół sen, pół jawa. Dzieciństwo. Nad nami trzy krzyże. Dziadek Michał, Prababka Kunegunda, Hieronim. Hieronim był pierwszy. Bliżej zmierzchu cień wskazywał właściwy cmentarz rodziny. Ten po drugiej stronie strumienia, pod wieżbami. Krzyży 178. Jakoś nigdy nie przyszło mi do głowy zapytać, czego granice stanowi strumień. Bawiliśmy się pod dębem i na nim, ponieważ było to największe drzewo w okolicy. Z najwyższych jego gałęzi mogłem dojrzeć dachy naszej farmy, wieże wiatraka. Przeczytałem o Talesie i nazajutrz pomierzyłem cienie, mój i dębu. Był wysoki na 47 kroków sześciolatka. Zaiste roślina Bóg. Larysa zapytała, co robię, gdy tak szedłem powoli wprost na grób dziadka Michała. Przywołuję duchy, odrzekłem, ponieważ istotnie miało to pozór rytuału. Z końca cienia zeskoczyłem między krzyże Nogi wysoko podnoszone Głęboko uginane w kolanach Ręce ostro złamane, twarz ku niebu Tak dziecko przechodzi z zabawy w zabawę Nie ma zgrzytów następujących po sobie akordach Larysa się przyłączyła Tańczyliśmy, chichocząc Po setnym piruecie zobaczyłem go Siedzącego pod pniem w kołysce korzeni. Palił fajkę. Zamarłem. Larysa się obejrzała i również go zobaczyła. Dziadek! Pisnęła i pobiegła ku niemu. Dziadek Michał uśmiechnął się. Wyciągnął ręce. Wpadło mu w objęcia z całym impetem. Stęknął i zaśmiał się. Poznałem głos. Podszedłem. Podniosłem i podałem mu fajkę Wytrąconą przez szarże siostry Ujął cybuch lewą dłonią Prawą głaskał Larysę Siedziała mu już na kolanach Obejmowała mocno za szyję Wtulała głowę pod siwą brodę Jeszcze miesiąc temu zasypiała Tak w zapachu jego tytoniu Pod dotykiem jego wielkich dłoni Niemal co wieczór Przenosił ją potem do łóżka Larysa była najmłodsza On był jej dębem. Coś mu teraz szeptała do ucha. Stałem i patrzyłem. Jeszcze chwila, a uciekłbym. Dziadek podniósł na mnie wzrok. Uśmiechnął się. Mrugnął. Odwzajemniłem uśmiech. Palcem wskazałem za siebie. Na krzyż. Nie żyjesz. Skinął głową. Ano. Nie uciekłem zatem. Siadłem obok. Dotknąłem jego ramienia, przez szorstki materiał koszuli. Potem bezpośrednio jego dłoni, suchej, pomarszczonej skóry. Popatrywał z uśmiechem. Teraz wiem, bawiły go szeroko otwarte oczy dziecka. Oczy dziecka, zwierciadło naiwności. Wszystko w nich jest prawdą. Wszystko jest najzupełniej normalne. Nawet w największym zdumieniu.  — Gdzie byłeś? — pytała Larysa. — Zawsze przy tobie, wiewióreczko — odszeptywał, całując ją w czoło. Łzy w oczach starca, jeziora wybaczonego bólu, krzywd odpuszczonych. Opowiedział nam bajkę. Czasami tak opowiadał. Teraz też. Długą. — Książę i jego księga. Księga była bardzo stara, pozostawała w rodzie od niepamiętnych czasów. Kiedy przychodziło do podejmowania ważnych decyzji, książę, jak wszyscy przed nim, zasięgał rady swego ojca. Otwierał księgę, wypowiadał zaklęcie, duch starego księcia przybywał. Aż przyszło do szczególnie trudnego wyboru. Co robić, pyta książę? Ojciec nie wie. Ale radzi zapytać jego własnego ojca Jak zawsze do tej pory pytał Bierze księgę i przywołuje księcia dziadka Dziadek, księcia pradziadka Pradziadek, prapradziadka I tak to idzie w rytmie dziecięcej wyliczanki W opadającej kadencji Śmialiśmy się i skandowali razem z dziadkiem Larysa w końcu usnęła Słońce już zachodziło Pamiętam czerwień tamtego nieba Takiej czerwieni lubiłem zasypiać na pachnącej wilgotnym drewnem werandzie, w oddechu wielkiego domu, otwartego na wietrzne przestrzenie wszystkimi drzwiami i oknami. — Dom! Musimy wracać. Poderwałem się. Dziadek obudził Larysę. Wstawała niechętnie. Pociągnąłem ją rozespaną za rękę. — Pamiętajcie o księdze! — wołał za nami, już niewidoczny w cieniu potężnego dębu, gdy brodziliśmy przez zimny strumień. Pamiętajcie o księdze! Potem zastanawiałem się, jak właściwie kończy się ta bajka. Jak w ogóle może się ona zakończyć? Miałem jeszcze nieraz okazję go spytać, ale wówczas jakoś nie przychodziło mi to do głowy. Niełatwo skupić na dłużej uwagę sześciolatka. Duch dziadka opowiadał natomiast o wielu innych rzeczach. Pamiętam bardzo dużo. To zaczyna się niepostrzeżenie. Przeważnie od porażenia banałem. Któregoś dnia, ile wtedy masz lat? Nie więcej niż kilkanaście. Zdajesz sobie sprawę, że nigdy już nie będziesz dzieckiem. Nie przeżyjesz po raz drugi ani godziny, ani minuty z tego czasu. Już zatrzasnęły się zwrotnice, wszystko zaprzepaszczone, szanse wszystkie. Jak funkcja falowa: ze wszech możliwości kolapsujesz do jednego, jedynego stanu. Takie i tylko takie dzieciństwo poniesiesz w sobie aż do wieczności. Przegrywasz z każdym dniem. Niby wszyscy dobrze o tym wiemy, ale ty nagle pojmujesz ostatnie konsekwencje, asymilujesz tę nieuchronność do samego rdzenia swej duszy. I nogi się pod tobą uginają Kręci ci się w głowie Siadasz na ziemi przerażony, zrozpaczony Serce bije mocno, powoli Liczysz Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć To są kroki śmierci Tak się skrada, tak odmierza Zegar atomowy wszechświata Metronom rozpadu połowicznego Klepsydra entropii żeby się wydobyć, trzeba rzeczy małych, smaku świeżego jabłka, zapachu nocy, śmiechu twej małej siostry. Wstaniesz, w końcu wstaniesz, wszyscy wstajemy. Za tobą, na ziemi, cień pokurcz, zwłoki dziecka. chodowaliśmy konie, stado liczyło ponad dwieście sztuk. Kiedy spędzaliśmy je wszystkie do koralu, od grzmotu ich kopyt kamienie przewracały się w swych podziemnych legowiskach. Tylko my i zapartowie prowadziliśmy hodowlę na taką skalę. Ale stado zapartów było prawie o połowę mniejsze. Wiosną przeganialiśmy wierzchowce po nieskończonych łąkach zielonego kraju i razu pewnego zdarzyło się, iż gdzieś w tej nieskończoności tabuny jednak się spotkały. Wpadły na siebie, przemieszały. Od tamtego czasu znakowaliśmy zwierzęta. Nasz znak to dwie odwrócone podkowy Zapartów, krzyż Znakowanie z rybaków odbywało się przeważnie na zewnątrz, na wybiegu Czasami siadałem na ogrodzeniu, przyglądałem się Ale nie było mnie przy tym, jak tato i dziadek Michał znakowali trzecią gwiazdę Ezekiel mi opowiedział A potem sam dziadek Trzecia gwiazda wyrwała się na moment i jeszcze leżąc wierzgnęła tak nieszczęśliwie, że trafiła kopytem prosto w pierś starca. Uderzenie źrebaka nie było silne, lecz dziadek Michał wyraźnie poczuł, jak coś mu się tam w ciele przemieściło. Stracił dech, usiadł ciężko. Po chwili pojawił się ból, piekący, kłujący. Tato, Ezekiel i ciotka Tekla pochylali się nad dziadkiem. — Już dobrze, już dobrze — sapał. Nie było dobrze. Odnieśli go do domu, do jego pokoju na piętrze przybudówki. Chciał pójść sam. Okazało się, że muszą go wziąć pod ramiona. I skończyło się na tym, że go zanieśli. Zawołali jeszcze Nataniela do pomocy. Mały Jan pogalopował po doktora. Wtedy się dowiedziałem. Natychmiast pobiegłem do dziadka, ale tam już kłębiło się pół rodziny i mama odpędziła nas, mnie i Larysę. Larysa płakała. Z płaczem Larysy było tak. Czasem wywoływał u mnie dzikie napady złości. Krzyczałem na siostrę, przedrzeźniałem ją, robiłem miny, więc ona tym głośniej szlochała, więc tym większa złość rosła we mnie. A czasem jej płacz podnosił wysokie fale współczucia. Bliźniaczego smutku. Próbowałem ją wówczas niezdarnie uspokajać. Mamrotałem jakieś pocieszenia, przytulałem mocno. Dzieci tak bardzo polegają na cielesności, Dotyki ciepło koiły wszelkie nasze koszmary. Raz złość, raz współczucie. I zdawało się, nie istnieje reguła pozwalająca przewidzieć, który wzorzec reakcji akurat przeważy. Larysa z oczami pełnymi łez schowała się pod schodami. Wpełzłem za nią. Miejsca ciemne, miejsca ciepłe, duszne, miejsca półmroku. Tam bezpieczeństwo, tam pociecha. Umrze, umrze, chlipała. Usłyszała to zdanie od kogoś pod drzwiami dziadka i teraz powtarzała na głos. Był to jej strach największy, ponieważ kompletnie niezrozumiały. Nie umrze, mówiłem, nie umrze. Umrze, umrze, umrze. Niecały rok wcześniej umarła kuzynka Małgorzata. Wieczorem żyła, rankiem była martwa. Nigdy potem już jej nie widzieliśmy. Zapytany tato odparł, iż zabrała ją śmierć. Teraz wróciły do Larysy wszystkie dziecinne strachy wobec nieznanego. Kciuk powędrował do buzi, wcisnęła się w kąt wnęki. Chude kolana pod brodą, palce nóg skulone, włosy koloru słomy kryją zapuchnięte oczy. Łamie mi serce ten grymas bezgranicznej rozpaczy na jej pulchnej twarzyczce, wykrzywione w płaczu wargi. Płacz wśród dzieci jest zaraźliwy. Im dłużej na nią patrzyłem, tym bliższy byłem łez. Już drżały mi usta, już mrowiły policzki. Naraz złapałem ją za ramię. Chodź! Pociągnąłem raz, drugi, trzeci, coraz silniej, aż się wreszcie ruszyła. I odtąd dała już sobą powodować. Chodź, zobaczymy! Nasz dom składał się z kilkunastu mniejszych i większych budynków, skupionych na planie prostokąta, wokół najstarszej części drewnianej chaty farmerskiej. Obecnie w chacie nocują już tylko goście, niemniej pozostała osią kompleksu. Od wschodu styka się z nią budynek największy, w którym i my mieszkaliśmy, trzykondygnacyjny, murowany z sześcioma kominami, obszerną werandą i długim gankiem. Przebudówka dziadka znajduje się na jego tyłach Ganek otacza wielki budynek dookoła Używaliśmy go także jako korytarza Tak przechodziło się z pokoju do pokoju Często zakradaliśmy się nim, my, dzieci Pod okna zamkniętych przed nami pomieszczeń I podsłuchiwali, podpatrywali Jeszcze częściej po prostu goniliśmy się po ganku Do utraty tchu lub gniewnej interwencji Któregoś z dorosłych Matka krzyczała, że w końcu kiedyś połamiemy sobie karki. Jeśli już, to nie w ten sposób. Istniały znacznie bardziej prawdopodobne. Mały Jan pokazał mi którejś nocy, jak wspiąć się na dach jak przechodzić zeń na dachy innych budynków. Z perspektywy dachu wszystko było inne. Miejsca doskonale znane okazywały się nagle egzotycznymi konstrukcjami tajemnego przeznaczenia. Wspinałem się, gdy tylko mogłem Czyli głównie nocą Bo za dnia zawsze istniało ryzyko odkrycia Ale było w tym coś jeszcze Narkotyk wysokości Z dachu widziałem nawet dąb Wspinałem się i na dąb Z niego widziałem nasze dachy I było także to Oddech wielkich przestrzeni Zwłaszcza w noce W ciepłe noce gwiaździste, Sześć lat Tysiąc snów Wdrapywałem się między bliźniacze kwadratowe kominy. Wznosiłem twarz, otwierałem usta, połykałem długimi haustami noc. Noc połykała mnie. Ręka wiatru we włosach, w gardle pędzel zapachów. Ziemi, trawy, dymu, ziemi. W uszach szum, straszny, wspaniały szum nieskończonych przestrzeni. Ten niesłyszalny huk, który jest tłem każdej ciszy, a w takie noce po prostu rozsadza i czaszkę. Oparty plecami o komin, z szeroko otwartymi oczyma, ustami wpół uchylonymi, drżałem zziębnięty, rozgorączkowany. Teraz jestem pewien, gdyby nie mały Jan, gdyby nie dachy naszej farmy, nie przyjąłbym kielicha mistrza Bartłomieja. Istniały wszakże w tym królestwie ścieżki niższe i dreszcze łatwiejsze. Poprowadziłem Larysę. Wiedziałem, że z ganku można przeskoczyć na wykusz przybudówki i następnie tak się po nim przesunąć, stopa za stopą, by zajrzeć do wnętrza dziadkowej sypialni. Rzecz jasna ten skok to było ryzyko śmiertelne, lecz dziecko nie widzi tego w ten sposób. Przeskoczyliśmy oboje, ja pierwszy, ona za mną i nawet nie spojrzeliśmy w dół. Przykucnięci zbliżyliśmy się do okna, jednym ruchem unieśli głowy. Był już wieczór. Za plecami mieliśmy cień chmurnego nieba. Przed sobą ciepłe światło pełnego ludzi pokoju. Był tam dziadek Michał. Leżał w łóżku. Nieruchomy. Widzieliśmy jego ręce na kocu i garb nosa. Był doktor. Chodził w kółko od drzwi do łóżka i z powrotem. Co jakiś czas pochylał się nad dziadkiem i wsłuchiwał się w rytm jego oddechu. Tętna. Był tato, wujek Anastazy, wujek Karol, ciotki bliźniaczki. Był pastor, którego przyjazdu nie zauważyłem. On siedział na krześle przy nogach łóżka, tyłem do okna, z pochyloną głową. Wyglądało, jakby spał, ale potem przekonaliśmy się, że w istocie czytał z otwartego na kolanach modlitewnika. Trwało to długie minuty, kwadranse. Zmierzchało już... Podniósł się wiatr przednocny. Poznałem go po zapachu. Co jakiś czas otwierały się drzwi sypialni. Zaglądali do środka krewni. Ciotki bliźniaczki znowu zaczęły płakać. Doktor otworzył swą torbę. Błysnął metal i szkło. Wkłuł się w ramię dziadka. Wtłoczył mu w żyłę jakąś ciemną ciecz. Potem sięgnął do kamizelki i zerknął na zegarek. Palce dziadka zaciskały się na kocu. Ja ściskałem spoconą dłoń Larysy. Na co tam czekaliśmy? Kurczowo uczepieni parapetu, przyklejeni do ściany pięć metrów nad ziemią? Jaki sekret pragnęliśmy podpatrzeć? Bo w końcu przecież podpatrzyliśmy. Dziadek nagle usiadł, zobaczyliśmy jego twarz, przerażone oczy, ślinę i krew na brodzie. Zaczął kaszleć, łapać się za pierś. Przypadł do niego doktor, Przypadł tato, reszta rodziny. Aż doktor musiał na nich nakrzyczeć, dopiero się odsunęli. Dziadek z twarzą wykrzywioną w bólu szeptał coś charkotliwie. Widać, nie mogli go zrozumieć, bo nagle się uciszyli i wtedy zabrzmiały wyraźne słowa pastora. Prawo pana doskonałe, krzepi ducha. Świadectwo pana niezawodne, poucza prostaczka. Nakazy pana słuszne, radują serce. Przykazanie pana jaśnieje i oświeca oczy Larysa złapała mnie mocno za koszulę Odwróciła głowę od okna Umrze, 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 umrze No więc umrze, będziesz wreszcie cicho? Warknąłem Tam wewnątrz działy się bowiem rzeczy przedziwne Doktor wzniósł ponad głowę puste dłonie I odstąpił od łóżka Tato, ciotki i wujkowie stali w milczeniu Nagle skamieniali Pastor zaś, nachylony tuż nad dziadkiem Michałem, wrzeszczał nań z wściekłością – aż po grób, aż po grób, aż po grób. Nie bardzo wiedziałem, co by to miało znaczyć. Byłżeby to refren kolejnej modlitwy? Pastor wymawiał te trzy słowa głosem zarezerwowanym dla kazań potępieńczych. Był odwrócony do okna plecami, lecz doskonale potrafiłem sobie wyobrazić, jak teraz wygląda jego twarz. Co najdziwniejsze, dziadek zdawał się go mimo wszystko nie słyszeć Patrzył pusto przed siebie To znaczy gdzieś w prawo W kąt sypialni między łóżkiem a drzwiami I dyszał swoje Banieczki krwi pękały mu na wargach Zaczęło mi się zbierać na wymioty Przełknąłem z wysiłkiem Wtem pastor umilkł Ktoś krzyknął któraś z ciotek chyba Zamigotała żarówka? Na moment zrobiło się w pokoju ciemniej, jakby wielka ćma okrążyła lampę. Cień wypęczniał w miejscu, w które wpatrywał się dziadek Michał. Wypęczniał, rozrósł się, napuchł na jedną trzecią pomieszczenia, po czym szybko się cofnął i rozpuścił. Zielona sukienka, róża w ciemnych włosach, opalone nagie ramiona, Uśmiecha się ciepło, podchodząc do dziadka, siadając na łóżku, ujmując drżącą rękę starca. On uśmiecha się do niej. Wielka cisza. Pastor wznosi ramię niczym do ciosu mojżeszowego. Tato łapie go za to ramię, przytrzymuje. Ciotka Joanna odwraca się od nich wszystkich, opiera czoło o ścianę. Młoda kobieta z różą we włosach z powrotem układa dziadka na łóżku, wsuwa mu pod głowę poduszkę. W tej ciszy usłyszałbym, gdyby coś powiedziała. Nie mówi nic. Pochyla się nad dziadkiem. Myślałem, że go pocałuje, ale nie. Ociera wierzchem dłoni jego w półotwarte usta, delikatnie zamyka mu powieki. Nadal uśmiecha się lekko. W uszach ma srebrne kolczyki, małe, lśniące. Potem wstała, spojrzała na mnie, przygładziła sukienkę i rozpłynęła się w powietrzu.